0: Pero, estamos de vuelta aquí, en este viaje, mano. Eh, fíjate que me siento bastante como agradecido por, por toda la mara que ha estado ahorita viendo el podcast, que ahorita han sido más personas de lo que yo eh, imaginé al principio. Sé que esto es como un proceso también bastante de constancia. Sin embargo, siento que el alcance que ahorita ha tenido, al menos... A mí me gusta mucho como cuando hay una conexión con las personas que lo escuchan y me escriben y me dicen que, ah, fíjate que esa parte de este episodio me gustó. Y justo vengo de hablar con una amiga que me estaba platicando de, de lo importante que para ella es el, el proceso en el que también estoy como, y de cómo lo estamos compartiendo. Y pues, justamente hoy vamos a hablar de un tema bastante denso, tal vez personalmente, pero antes que nada me gustaría preguntarte, hermano. ¿Cómo estás? Todo bien, man? todo bien. Ahí listo para otro episodio. ¿Para <risa> pues, qué bueno, mano. Me alegra mucho. Y, y justamente el motivo del, del hablarlo con vos y todo me hace sentir todavía un poco más tranquilo. Como lo dije antes, esto es un tema bastante denso para mí. Y por lo mismo decidí tener como un tipo de script para basarme, tener como ideas claras aquí escritas... Generalmente cuando grabo un episodio como que tengo palabras claves Y que me voy ahí como extendiéndome según lo que vaya tocando Pero en este caso como es un tema muy importante Dije voy a escribir bien las ideas que quiero compartir Porque no quiero desviarme del tema Y bueno, voy a leer un poco de lo que escribí hasta el momento Y así comenzar con el tema Quiero hablar de un tema que suele la verdad, causar mucho escosor, creo que entre entre todos, la verdad, hombres y mujeres, sobre todo cuando se trata de relaciones, porque ahí como que siento yo una incertidumbre en la dinámica social que tenemos después de la pandemia. Creo que muchas cosas cambiaron y, y siento que hay como una... Como que estamos procesando mucha información todos los días, a cada momento, en cada red social, y ves muchas... Muchos estilos de vida, muchas, muchas cosas expuestas allá afuera, es demasiada información. Y la dinámica de las redes sociales es, com es como un lugar bastante sencillo para exponer tu vida, muchos aspectos personales de tu vida. Y esto me recordó, porque justamente empecé a escarbar en unos eh, archivos antiguos que tenía en mi computadora, de una sensación que yo sentía al momento de... de de, ...de experimentar toda esta dinámica de redes sociales. Entonces, hoy quiero compartir con, con, con ustedes... ...con las personas que nos están escuchando... ...sobre los celos y el dolor. Y bueno... ...quiero comenzar leyendo algo que escribí hace muchos años... ...no recuerdo exactamente cuándo... ...y me encontraba en un episodio muy desinformado de mi vida por ponerlo de alguna manera. Claramente este escrito ya no es algo que hoy en día me representa, pero lo que creo hoy en día, a pesar de que sea algo distinto, en esto que escribí encuentro cierto valor, como de ver atrás, de verme a mí en esta historia y reconocerme también en ella. Entonces, pues bueno, se me hizo bastante interesante leerlo, releerlo, porque hace poco fue que me lo topé. Y es la razón para este episodio. Esta es una carta que le escribí a una pareja con la que estuve en un momento de mi vida que fue muy importante para mí. Y, y pues bueno, la carta dice así. 319 AM, de un día que se suponía que fuera normal. Te escribo a vos, nostalgia pasada, nostalgia futura que sin ser, sos más de lo que siento. Te escribo desde donde no me queda mucha tinta, donde ya no quedan lágrimas amargas. Todas las lágrimas y toda la tinta se fueron con la lluvia y con el humo de ese último cigarro que encendí al cerrar la puerta del bar. Te vi viéndome y viéndole. Me vi huyéndote, muriéndome. Las palabras, el sabor a ti y los restos de tu piel muerta se intoxicaron del desamor. Del odio que palpable me pega en el rostro y me deja la marca de la desolación. Sabiéndote me fui, sin temor a morir, pero con temor a seguir vivo. Te escribo a vos, amor pasado, amor sin futuro, que sin ser nada, alguna vez lo fuimos todo. Y... <risa> todo lo que sentía en ese momento, luego de escribir esa carta... Fue puro dolor. Eh, hablando específicamente del nombre del episodio que es sobre los celos y el dolor, no necesariamente fue un momento en el que yo sentí celos, sino más bien fue... Aquí se acabó esta historia. Yo ya no me podía reconocer en esta historia. Y ahorita que la releo y, y, y leyéndolo aquí en este episodio, creo que el dolor que yo sentí fue un dolor pero ensimismado. Como que si estuviera viendo la película de la persona más triste del mundo. Porque claro, nadie entiende el dolor desde las perspectivas externas. Pero algo que me parece importante mencionar es que todo ese dolor también excluía mi responsabilidad. Estaba enfrascándome en un papel, en el de la víctima de un amor ya no correspondido. Y quién sabe, ella me amaba y estaba tratando de seguir con su vida porque era obvio que nuestra relación ya no funcionaba. Pero en ese momento, sin herramientas, inmerso en una depresión, no iba a poder vislumbrar eso que para mí hoy en día es dejar de habitar en el dolor ensimismado. Para, dar un poco de, para darte un poco de contexto de toda esta historia, yo compartí una relación bastante importante con esta persona. Y resulta que por cosas de la vida igual como que terminamos, pero nunca fue una relación buena, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que yo analizo hoy en día de esa relación y no, o sea, no puedo hablar no quiero hablar mucho a profundidad de la dinámica de nosotros dos como como relación o como personas, sino más bien desde qué era lo desde qué es lo que yo ahorita hoy en día veo en retrospectiva que digo y siento que estuvo mal. Había una cosa que era que yo no había reconocido en mí una carencia emocional que venía desde mi infancia, desde mi adolescencia, desde la muerte de mi papá, desde la muerte de muchos seres queridos. Mi vida siempre ha estado rodeada de muchas pérdidas de personas a las que yo he querido mucho. Y cuando comencé esta relación bastante desinformado, en una etapa bastante infantil todavía de mi vida, incluso a pesar de que yo ya vivía solo, a pesar de que yo busqué mi independencia de una etapa muy temprana en mi vida. Y como no, no, había, no había todavía atendido esos dolores pendientes como la muerte de mi papá, pues fue nada más como un sentimiento de huida, más de que un sentimiento de emancipación. Creo que vivía aprisionado durante todo ese, de, de ese, sobre ese dolor durante mucho tiempo. Y hasta ahorita lo estoy viendo como algo bastante serio Algo que de verdad era muy preocupante en ese momento Yo no lo pude distinguir Este contexto creo que es importante mencionarlo Porque para mí se reprodujo como una forma de buscar llenar un vacío Que yo no había atendido En base a este dolor que todavía no había tratado Y creo que nos pasa mucho como hombres también Que al momento de, de, de tener una pareja uno mismo la pone en un pedestal que no que no es ni siquiera ya humano, o sea, ya sobrepasa lo humano. Es una como que te enamoras de, la, de, la, de una construcción idealizada que haces de esa persona y dejas de lado que esa persona también es humano. Y mientras se iba desarrollando la, la relación, yo comencé a, a, a dudar mucho de, de si realmente... Esta persona me quería decir, realmente me estaba dando un lugar como pareja. Nunca lo fuimos eh, oficialmente porque creo que no era el momento para hacerlo. No era ni la forma, ni el momento, ni nada. Muchas cosas estaban ahí como que influyendo en que eso solo no tenía que pasar. Pero yo me empeciné mucho. Y cuando comencé a sentir celos o al menos reconocer que yo me estaba sintiendo celos, celoso, eh, en mí se manifestaba de una forma violenta para conmigo mismo. Yo me recuerdo muchas veces cuando, cuando todo fue en decadencia, digamos en la relación que yo empecé a, a sentirme inseguro. Todo empieza desde la inseguridad, o sea, eso que uno escucha de que te dicen... Los celos son un signo de inseguridad, sí Sí, creo que es sí, Como que se va construyendo por ahí Solo no está tan claro porque es algo muy Muy de adentro, algo que Al menos en mi caso salía como algo Muy espontáneo y que yo no sabía cómo manejar Ni qué era, ni de dónde venía Ni si yo tenía la culpa Si yo le echaba La culpa a la otra persona Por no sentirme yo suficientemente querido O valorado Un montón de cosas Pero Siento que todo esto, ahora que lo veo, pues era nada más esa carencia emocional. Y para mí se me hacía muy importante compartir de este tema porque siento que ese dolor y ese fenómeno de los celos como tal, lo sentimos pero en silencio. Creo que en ese momento cuando yo lo hablaba con mis amigos, ellos... Claramente me decían de como... No, yo creo que tal vez la relación solo no funciona... Ya no estés ahí... Y como que ellos trataban de insistir en que ya no estuviera en relación... Pero... Yo sentía que no podía... Abordar ese dolor... No hablarlo como tal... Yo sabía que lo que yo expresaba por mis inseguridades... No tenía sentido... No tenía ningún fundamento... No tenía nada más que solo ese dolor que yo me tragaba... Y yo me, y me consumía... Empezaba a hacer muchas historias en mi cabeza... Y, y, y lo expongo tal cual porque... Creo saber, o sé, tengo como que este sentimiento, o sea, como esta sensación de que hay muchos hombres que no hablan de, esos, de eso que sienten, de cuando se sienten inseguros, cuando se sienten con, con celos de que la persona a la que ustedes aman piensan de que no los está amando de la misma forma, o no los está retribuyendo de la misma forma. Y empiezan a hacerse, esto, o sea, empezamos a hacer estas historias que nos llevan a otros lugares mucho más oscuros. Al menos cuando yo digo de la violencia, yo... Yo era muy violento conmigo mismo eh, Me recuerdo claramente Que habían momentos en los que La otra persona no tenía nada que ver en ese momento Pero yo me sentía tan mal Por todos estos celos que me estaban Consumiendo desde dentro Que lo que yo hacía Era, eran las 2 de la mañana, yo estaba viviendo Ya en zona 1 Agarraba mi bicicleta Y me iba sin luces Y sin casco a dar una vuelta que no tenía ni siquiera un principio, ni fin, ni razón. Ahora que lo pienso, es claro, o sea, yo que estaba como arriesgando mi vida solo por buscar algo con qué desahogar, como que, todo, como que todo ese enojo, como que toda esa inseguridad y como que todo ese sentimiento de malestar. Yo lo único que estaba buscando cuando salía a las 2 de la mañana. En bicicleta me iba desde zona 1 hasta el monumento del Papa. Era esperar que me atropellaran, que me pasaran tirando. Porque la discusión con esta persona se hacía ya tan inútil de tener porque no iba a ningún lado. Yo siempre buscaba unas cosas, no, pero es que esto, no, pero es que no hiciste esto pero no, pero mira, esta, es la forma en la que dijiste esto. Y esta persona que me dijiste que le gustabas y todo, como que todo eso solo... Era una reunión de dolores que solo a mí me dejaban ciego. Y les quería contar como esta parte de, de esta historia. Yo no quiero, no, como les digo, no voy a profundizar mucho en ella porque creo yo que una historia siempre tiene a, la historia desde el lado de los protagonistas. Y siento que en este caso yo contar toda la historia y quedarme solo con... El, la versión de mi lado es como violentar la historia de la otra persona. Lo importante de contar esto a cámara y contarlo en un podcast, contárselo a Gabo, es que sé que hay muchas personas, muchos hombres allá afuera que pueden identificarse con ese sentimiento que yo les digo de impotencia, de frustración, de rabia, de, de no poder resignarse, de, de tratar de buscar un... Hay que hacer un vergueo, hay que hacer algo porque es que me siento frágil. La palabra es esa, uno se llega a sentir frágil. Uno dice es que... Yo amo a esta persona. Porque no me puede hacer daño porque es que te estoy diciendo que te estoy amando. tenés que amarme de alguna forma y la verdad es que no es así. Las mierdas no funcionan así. Y escribí también esta parte. ¿Cómo estás escribiendo tu historia? ¿Con qué tono te la estás contando a vos mismo cuando te vas a dormir? Cuando estás con estos pensamientos intrusivos haciéndote mil historias de por qué la persona con la que estás no te contestó, por qué la persona con la que estás compartiendo ahorita una relación no subió esa foto con vos, o no te quiso etiquetar, o algo que vos sentiste que fue violento ante vos. ¿Cuántas canciones del desamor adaptaste, aunque la letra hablara sobre una hamburguesa, para que justificara que a vos fue quien te engañaron, que a vos fue a quien te hirieron? que de vos se aprovecharon. Los celos y la frustración, de la forma en la que como hombre lo siento, tiene una carga histórica muy grande. Hablo de una historia inmediata, a la que accedes con un olor, con una canción, cuando pasas por un lugar y te recordás de ese momento amargo y dulce que viviste ahí. La relación de tus encargados de tus papás, de tu círculo de amigos cercanos y sus historias personales son historias que, que a vos te impactan de una forma que te van formando a lo largo de tu crecimiento. Yo me recuerdo de la historia de mis papás y no me equivoco, sé que no me equivoco al decir que ya era una, una historia bastante desgastada de carga de, de resentimiento y de una relación que solo ya no funcionaba y esa fue mi primera referencia de amor y lo pongo... Otra vez, no porque es como una excusa de por eso yo tenía estas inseguridades, sino más bien es reconocer tu historia. ¿De dónde vienen todas estas inseguridades? Hay un detonante. ¿Quién, ¿Cómo fue que vos viste primero esta, o sea, la experimentación de alguien que esté sintiendo celos, tal cual mi papá? Sentía muchos celos por, por mi mamá y siempre, hacía, siempre habían peleas de diálogos, como que un, una legata, y, y era lo que veíamos con mis hermanos. Es, es, es bien difícil que como hombre individual que está siguiendo con su vida, tratando de hacer una vida digna con su trabajo y con lo que le gusta hacer, tenga la capacidad y el tiempo, tal vez no solo la capacidad, sino más el tiempo, de indagar en, en su propia historia y reconocer cuáles son los detonantes, cuáles fueron las influencias cercanas y puntuales que te hicieron... Sentir lo que ahorita estás sintiendo que solo se, re, solo se traduce en, en un dolor insoportable. Eso que te carcome todas las noches cuando te estás durmiendo y estás pensando, ¿qué estoy haciendo mal o qué está haciendo mal esa persona? Lo mediático de impulsar el amor como una guerra donde quien se va es quien gana y quien se queda tiene el derecho de sentirse utilizado. No me... Como que... Había una mierda entre las canciones también, las películas, las historias de amor de personas cercanas. Siempre era esta frase muy constante de en la guerra y el amor todo se vale. Y me parece bastante peligroso mezclar esas, esas dos ideas porque creo que la guerra es una mierda inútil que ahorita actualmente es, hablándolo ya de una forma sistemática, solo son personas de mucho dinero que quieren hacer más dinero a costa del sufrimiento de las demás personas. Y mezclarlo, de una forma tan abstracta como lo es el amor de la guerra y en el amor todo se vale, se traduce de una forma también violenta y no mucha. El amor no lo puede todo, porque no se trata de que lo pueda, no se trata de que tenga que aguantar con tantas cosas que, pueden, que están mal evidentemente. Creo que es importante hacer la diferencia de no luchar por amor. Que se va agarrando también al guerrero, a la batalla, al voy a conquistar a esta persona. Es una mierda que para mí me parece una narrativa muy violenta, que es invadir. Voy a parafrasear un poco a, a Carlos Vallarta, que él en un episodio justamente habla de las relaciones. Y él habla sobre la, sobre la belleza. Yo creo también y comparto mucho su idea de que nosotros como hombres nos enseñaron a querer capturar la belleza. Hacer dueños, poseedores de la belleza, porque solo siendo poseyendo la belleza, entonces es una belleza digna de ser. Y creo que es una idea muy tóxica. Tener tan cerca la guerra como un, un recurso bastante fácil para excusar las acciones que haces porque decís es que es en el nombre del amor. Esa mierda solo está o al menos personalmente, solo estaba alimentando la narrativa que yo estaba eligiendo de... No, es que no es mi culpa. Yo estoy sintiendo mucho amor y la otra persona tiene casi que la obligación de tener que sentir lo mismo que yo siento por ella. Y es... El sentir ya es un, una experiencia muy abstracta. Nadie siente igual que nadie. Nadie mira los colores igual que otra persona. ¿Cómo pretendemos que podemos medir exactamente tal cual como que si estuviéramos midiendo la cantidad de harina que va en un pan, la cantidad de amor que una persona tiene que dar solo porque esa persona ya te dijo sí seamos pareja, sí seamos novios. Eh... ¿Qué tanto estamos dispuestos a parar un momento y realmente pensar por qué siento celos, por qué siento esa inseguridad? Ese calor en tu cuerpo y en tu cara cuando estás comenzando a enojarte. Esas ganas de escribirle un mensaje que la haga sentir mal porque pensás yo me estoy sintiendo mal, tengo que hacerla sentir mal de la misma forma porque así como yo la amo, ella tiene que hacerme sentir que también me ama de la misma forma. ¿Qué lo está detonando realmente? ¿A qué le tenemos miedo realmente cuando nos encontramos en esa posición de fragilidad? Exponernos allá afuera Decirle a alguien, te amo, decirle a alguien, querés casarte conmigo, decirle a alguien que le importás, que es, que es una parte, que es alguien importante en tu vida, es vulnerarlos. Y no nos enseñan a utilizar la palabra tal cual es. ¿Conlleva un riesgo? Sí. ¿Hay personas que te van a hacer daño? Sí. Pero ¿no te están haciendo daño porque digan, es que a esta persona la voy a agarrar para hacerle daño de esta forma? Seguro sí, digamos, pero en la mayoría de casos no vale la pena verlo así todos venimos de un contexto muy distinto y todos tenemos estos referentes históricos inmediatos que nos impactaron de formas distintas con las que aprendimos a amar o a relacionarnos con otras personas lo importante no es si la otra persona tuvo la culpa o no en todo este dolor que vos estás experimentando ahorita, estando solo porque pensás que no lo puedes compartir con más personas hay dos, hay dos cosas muy importantes ahí, una es eso no se trata solo de voz la historia. Son muchas historias que convergen en una misma. Es una carga histórica muy grande y importa mucho el contexto. Y la otra es levantar la mano para hablar. A mí de lo que más me ayudó en este proceso fue, fueron mis amigos que estuvieron ahí, aunque no tuviera sentido, aunque, me, aunque yo sabía también que no tenía sentido decir es que siento que esta persona me está engañando, es que siento que esta persona me cambió como cuando lo escribí en la carta. Yo sentía que ese día me habían cambiado y como había pasado de una forma tan repentina, yo sentí que siempre me habían engañado. Pero todo era otra vez este dolor ensimismado de querer reconocerme a mí como la víctima de una historia que no se trata solo de mí. Y también quiero dejar algo en claro. El que yo esté hablando este tema no es porque yo ya haya encontrado una respuesta mágica. No estoy ni siquiera cerca de eso como una realidad. Sigo sintiendo, sigo dejándome sentir inseguro y sigo ocasionalmente sintiendo estos celos. Pero ya no me ocupan por completo. Reconozco de dónde vienen y no me apresuro a dejarlos de sentir. Confío en mi intuición y cada experiencia Buena o mala, afina esa, esa intuición. No me cambiaron. Esta persona decidió ya no ser parte de mi vida. Y es algo que tengo que respetar. Porque no soy dueño de nadie. Yo no soy dueño de ella ni de, ni de su belleza. Que tanto quería yo solo para mí. Que tanto quería que nadie más tuviera. La belleza no se posee, solo se contempla. La belleza... Ya es. Y... Después de ese... Encuentro con un desamor... Comencé este proceso... Que lleva más de... Seis años, fácil. Muchos más, creo yo. He cambiado de terapeuta... De, de psicóloga. Cuatro veces. En este momento me siento muy cómodo en la terapia en la que estoy recibiendo. Y es bastante, para mí, conflictivo mencionar el, el buscar ayuda. Y como que solo decir, solo busca ayuda. Eh, no es tan fácil. Cuando yo estaba en este momento bien desinformado de mi vida, yo ni siquiera tenía dinero para llegar a fin de mes. Solo tenía dinero para pagar el alquiler. Y a veces tenía que aguantar hambre. Pero hay una parte que sí se puede hacer y que no necesita de pagar un psicólogo, aunque lo recomiendo ampliamente, es lo que más daría yo como un consejo puntual. Pero sí es el comenzar a hablar de lo que sentís y a ponerle un nombre. Todos, creo, quiero creer que todos tenemos la capacidad de ver hacia atrás, de vernos en nuestra historia, por muy dolorosa que sea, para poder ir hilando esa historia y, ver de, y reconocer de dónde vienen. Esas inseguridades y dónde vienen esos miedos. No se deja de tener, celos, de tener celos, al menos personalmente no creo que uno deje de tener celos como tal. Uno como ser humano siempre se va a sentir inseguro. Siempre van a haber momentos en los que uno duda de uno mismo y de la persona que la que está con uno. Pero lo importante no es que no sintas celos, creo que lo más importante es qué haces cuando sentís esos celos. Así como lo menciono yo hasta el día de hoy, eh, y hace poco también en mi historia decidí compartir también un tiempo de mi vida con una persona y luego ya, pues no, ya no funcionó la relación. Y de alguna forma de su historia me se me, hicieron, se me hizo saber de una forma muy culera, ...qué prosiguió con su historia... ...y yo me sentí mal porque también me sentí otra vez... ...como cambiado, como... yo John... ...empezás a desconfiar... ...de lo que te dijo en algún momento... De, ...no, es que yo con vos quiero pasar la vida... ...y con vos... y ...no se trata de mí... ...no se trata de si ella en ese momento... ...no lo sintió, seguro sí... ...uno siente y dice las cosas... ...pero también así uno tiene el derecho... De poder cambiar de opinión después si no funcionó eso. Y... Hablar de esto es algo que nunca pensé hacer. Pero me parece importante canalizar el dolor y explorar nuevos territorios. La tristeza me habita y el dolor la acentúa. Decido compartirlo porque aprendí de ese dolor. Y puede que a vos te sirva... Tal vez en pequeña o gran medida. Y... Sé que... Tal vez se preguntarán, bueno, ¿cuál es una conclusión? Es que no la hay. Yo me reconozco todavía en una historia de reconstrucción y... Cada día aprendo recordando y también asimilando la historia que también estoy viviendo en el día a día. Pero se me hace importante como hombre, comenzar a compartir esto también. No tenemos por qué pretender que nada nos hace daño y que somos inmutables. Todo ese sentimiento rezagado solo se convierte en dolor, como que se pudre y luego solo sale como en forma de ira, en forma violenta. Yo nunca me reconocí como una persona violenta, pero cuando empecé a revisar esta historia y empecé a ver todas las cosas que yo hacía por despecho, por frustración, por miedo... Por ese sentimiento de abandono, sí fui una persona violenta. Fui una persona violenta no solo conmigo mismo, también con, con mis parejas de alguna forma. Con las personas que estaban cercanas a mí, violentando con palabras, con gestos. Todo porque yo me sentía solo, me sentía desahuciado, me sentía frustrado. Me sentía contenido en este dolor que no tenía ni pies ni cabeza. Y así como de ese lugar tan oscuro y desinformado ahorita siento que hay un progreso en mí en el que yo puedo asimilar los sentimientos tal cual lo son, hay un cambio, también les quiero dejar con esto. No creo en administrar los sentimientos. Se me, se me hace muy pretencioso decir... No, pero es que tenés que vos controlarte, pero es que los sentimientos solo tenés que dejarlos sentir. Lo que importa es qué haces cuando sentís. Y los sentimientos ahí van a estar, es que no es algo que vos digas. Hoy voy a sentirme un 5% envidioso, 10% triste. No. Solo te habitan y luego pasan y se transforman en algo más. Y así como yo escribí una carta para ese desamor. No la persona, el desamor que yo sentí por la relación que yo tenía con esa persona también les quiero dejar con algo que me escribí a mí mismo. Y es, Samael, no tengas miedo de sentir lo que sentís. No tengas miedo de hablarlo. Vas a impactar la vida de muchas personas por tu historia. hay muchas herramientas que vos has recogido y que te han costado lágrimas, desvelos y muchos sacrificios y que las has ido cuidando cuida tu proceso siempre te vas a equivocar pero va a ser porque vos estás en búsqueda de algo que duele encontrar pero este dolor a diferencia del, del desamor es un dolor que vale la pena sentir porque es la incomodidad en una reconstrucción perpetua y lo más importante es que cuando te abrís a conocer a nuevas personas, cuando comenzás a abrir, abrirte y hablar de lo que sentís, vas a comenzar a sanar, porque tu dolor te va a sanar. Hay más posibilidades y hay más terrenos todavía que vivir. Nada. Muchas gracias.